0: Bu, 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 bu. Buenas noches, tardes, días, depende de la hora que nos estén escuchando, esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, el profesor
1: canino, en Instagram. Y como siempre me acompaña mi amigo y colega Roman Urrutia, lo ubican en Instagram como arroba rom.dogtrainer, hoy sí dije el arroba, pero ya lo mismo. Yo no lo dije, viste, oh, ajá, ajá, la cosa se alterna, episodio a episodio. Bueno, yo creo que de todas toda maneras la gente nos puede encontrar igual. Y bien, a ver, Roman, cuéntame qué tenemos para el día de hoy.
0: Mira, esto está bien divertido. Eh, hace un tiempo, para los que conocen al personaje, tuvimos a Mauricio Rodríguez, que es un entrenador bastante reconocido e importante acá en Latinoamérica. Colombiano, vive en Ecuador eh, y estuvo por acá visitándonos un tiempo. Porque hice un seminario acá en Chile de defensa, de, 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 de entrenamiento en perros de defensa. ¿no?
1: 14 y, y 15 de enero del 2023, si no me equivoco.
0: Exactamente, hace muy poco, hace un par de meses. Y eh, uno de los chicos que organizaron este seminario, ya yo venía rato siguiéndolos y viendo su trabajo, que estaba bien interesante. Eh, me llamó mucho la atención lo que estaban haciendo, además que, bueno, por supuesto. Eh, Estaban trabajando con Mauricio, así que bueno, tuve la oportunidad de conocerlos, me parecieron muy simpáticos y creo que era bueno traerlos al podcast para darles una ventana y que los conozcan acá en Chile y en Latinoamérica porque está buenísimo lo que están haciendo y el aporte que están haciendo a la industria canina, así que nada más y nada menos le vamos a dar la entrada a los chicos de Pro K9, que son Martín Bravo y
1: Nicolás, nuestro. Venido, ¿Qué tal? Nicolás. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenas noches. Ah, buenas, hola, buenas, hola, gusto. hola Román. Bienvenidos,
0: chicos. Muchas gracias por el la invitación. Nico,
1: por Muchas vao. gracias. Sí, sí, gracias, sí. No, gracias, gracias a ustedes por, por el su tiempo, tiempo, de verdad. Nosotros solemos grabar en unos horarios bien, bien complejos, pero gracias por abrir el espacio <risa> y poder comentarnos un poco acerca de lo que hacen. Eh, ¿Por dónde empezamos, Román?
2: Porque siempre? hay varios temas
1: como muy interesantes. ¿no? No, hemos, no son temas en los cuales ahí hemos ahondado mucho. A decir, ¿verdad? Sí,
0: no es, no es, no es, solamente yo creo que yo creo que con Mauricio nomás, pero estaría, está bueno, tener otra perspectiva, así que, pero empecemos donde siempre,
2: <ríe> empecemos por donde siempre. Empecemos. A ver, chiquillos,
1: ¿cómo... esto bueno. siempre genera como curiosidad en la gente que nos está escuchando, eh, la pregunta, bueno, ¿y cómo llega esa persona a donde está? Es decir, ¿por qué Nico está donde está y Martín está donde están? ¿Cuál es la, la trayectoria de ustedes que los ubica el día de hoy en esto que están haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo es esa historia?
3: Eh, vale, primero voy a partir contando un poco la historia por mi lado y después Nico ya contará cómo, cómo, cómo es que él partió y cómo fue que nos unimos. Eh, yo la verdad es que, bueno, de muy niño siempre quise eh, trabajar con perros, siempre fue como un sueño, pero no sabía cómo hacerlo. Eh, pasé por muchos lados, llegué a un administrador que, bueno... En su momento me dice, me dice, bueno, tú no tienes el, el, el carácter, eh, tú no vas a ser capaz de trabajar con un perro porque simplemente no tienes el carácter. Es eh, un adiestrador de la antigua escuela. Y la verdad es que yo en ese momento dije, bueno, hasta aquí nomás llegué, fue debut y despedida y sería. Después con el tiempo ya en pandemia yo empecé a seguir a Nico, el trabajo de Nico... Eh, él no sabía de mi existencia y yo como siempre he sido de, de buscar lo que quiero empecé un poco ahí a, a perseguirlo, a hablarle Nico empezó a hacer en vivos en Instagram empecé a seguir un poco más allá hasta que él hace un curso de obediencia básica y para, no mí, buena suerte, mi <risa> claro, para <risa> mí buena suerte claro, para mí buena suerte eh, fui el único quien se inscribió oh. Entonces, oh, <risa> o sea, que El único
1: que entró allí Fuiste tú Justamente La o sea,
0: suerte, la suerte así Personalizado sí. Personalizado
3: brutal. totalmente Claro, un, un curso que iba a durar una hora Terminamos conversando Cuatro o cinco horas
0: Mierda, qué suerte en la que, Bueno <risa>
3: Y bueno, yo en ese tiempo tenía solamente a la Aquila, que es una pastora alemán que yo tengo, de estructura. Eh, y yo soñando con esta perra de llegar más allá, yo siempre soñé con el tema de la protección. Ese fue también okay. siempre el mundo. Y bueno, Nico le pidió un día que viniera a mi casa. Yo vivo en Talagante, fuera de Santiago, plena pandemia. Y Nico me dijo, Mira, bueno, vamos. O sea, claro. Estaba todo Santiago cerrado, afortunadamente Nico tenía los salvoconductos y apareció. Man, Así fue man, man. como, bueno, partimos trabajando todo el tema y un día me dice, ¿sabéis que La Kila no, no va a avanzar nunca más allá por un tema de que ella venía, que había trabajado con el otro registrador, estaba quebrada psicológicamente y jamás iba a lograr hacer protección con una perra de tres años quebrada psicológicamente. Wow. Y ahí fue que, bueno, la perra actualmente ya es otra. O sea, se recuperó, la trabajamos. Ah. Y en ese intertanto, que eh, yo me metí con el Malinois. El wow, Malinois. De una. Y, de una. O sea, yo ah. le dije a Nico, le dije: si tú estás conmigo, yo me compro un Malinois. Si yo estoy solo, <risa> no lo hago. Pero una adrenalina, yo... así que... Sí. <ríe> y, y eso me fue me lo que eh, claro y ahí bueno no no él me dijo bueno me dijo bueno a la idea del malinúa no me dijo bueno al malinúa con el que yo llegué que <ríe> <Okay, ríe> eso ya es otra historia <ríe> ah, además lo seleccionaste tú solo a lo loco sin, sin asesoría de él sí sí bueno de hecho eso es clásico cliente que terminó, esta, eh, claro yo llegué <ríe> un día al Nico tengo el perro Nada
2: más.
3: Así que, bueno, y ahí fue como partimos trabajando. Yo le dije, Nico, yo quiero aprender a diestrar. O sea, yo no quiero ser un cliente más. Yo quiero aprender a diestrar y quiero seguir en esto. Y ahí, bueno, fuimos empezamos a trabajar en conjunto. Y... Eh, bueno, previo a eso, Nico también tiene su, su, su historia como para poder ya seguir quizá avanzando en la historia de cómo fuimos avanzando en conjunto.
1: Muy a bien, ver, a que, con, que Entiendo que la tuya es un poco más larga también, como transgeneracional. Sí, a, a <risa>
4: <risa> <risa> eh, justamente. <risa> de hecho, eh, yo me, me he dedicado toda la vida a trabajar con perros. Eh, mi papá, él era adiestrador, eh, yo siempre desde chico salía a trabajar con él en eh, vacaciones de invierno de verano, yo andaba en las calles trabajando con perros eh, salíamos de vacaciones pero el fuerte durante el verano era de ir a trabajar con perros, ya fuera en obediencia, o fuera en protección de hecho yo desde los 10 años que estoy trabajando perros en protección o sea, llevo una carrera bastante larga ya con 33 encima. Así Mierda, que. Eh, igual. Así que, claro, de... cuéntame.
0: Estás, estás muteado. Oh, no, dale, dale,
1: dale nomás. Luego me di cuenta que estaba <ríe> silenciado. Pero no, dale, Nico nomás. Dale, Nico.
4: Entonces, eh... <ríe> claro, de. Eh... Ya con el tiempo, yo también entré a estudiar, porque soy administrador de empresas. Eh, me quedé administrando el negocio ya como tal entre yo y mi papá. Ahí íbamos avanzando, teníamos nuestros clientes. Aparte de eso, también nosotros trabajamos con lo que es perros de seguridad para empresas como tal. Eh, con perros mm. ya de verdad. No, no un perro que se vea bonito solamente para el video, sino que perro que realmente... Tienen una función como tal.
2: Mm.
4: Eh, bueno, al pasar el tiempo... Claro, de... yo Mi escuela real de adiestramiento es la vieja. Vieja escuela pura y... Tú dura. aprendiste con
0: la vieja escuela, claro. Bueno, sí, pero es que además si vienes es con ese legado...
4: Claro, claro, eh, claro. Si, si, eh, Por eso, o sea, yo nunca voy a renegar de dónde de vengo. Para claro. mi, buena, mi escuela... Bueno, sí. Como muchos dicen que tienen la escuela nueva, yo no, yo soy de la escuela vieja. La diferencia es que claro, que, claro con el tiempo ya empecé a tomar cursos, seminarios, charlas, todo lo que se pudiera. Eh, yo he tenido la suerte también de que gracias a los perros he podido viajar mucho por Latinoamérica tomando cursos de distintas cosas, todo en base siempre a, a lo que es la protección que es la especialidad que, que yo siempre he tenido.
2: Okay.
0: Pero eso está fantástico, o sea, igual como que ese proceso de la gente que va como, bueno, tengo una base y está bien, esa es mi base y después, pero igual después va incorporando cosas, ahí es donde está el enriquecimiento, es decir, al final es como,
2: ya no veo ningún drama.
4: Que, de, de hecho, nos vimos a la fuerza el hecho de empezar a tomar distintos tipos de cursos. Okay, nos, ¿Por qué? Porque nos veíamos con con problemas en el desarrollo mismo del trabajo, con los perros en, en protección. Ah, mira. Porque al o principio sea, como nosotros la, la misma... nos pedían claro, a nosotros al principio nos pedían un perro que se viera malo. Eso era todo. Así de sí, sencillo, sí. no nos pedían nada más. Un perro que se viera malo. Con el tiempo empezó a evolucionar todo, la delincuencia incluida. Así que ya necesitábamos claro. un perro que empezara a ladrar un perro que realmente fuera a morder, perros de que ya no... No solamente porque, igual que muchos, de, yo me crié con las mangas de IGP, uh -huh. donde el perro no siente absolutamente nada al, al morder. Claro. Así que claro, eh, ahí tomando curso y curso, ya eh, empezamos a ver de que, claro, habían otras metodologías de trabajo, otras formas de conseguir lo que nosotros estábamos esperando tener, y que también los implementos eran totalmente distintos.
2: Mm, Así que okay. también ahí
4: ya empieza a hacer toda la mutación de mangas de IGP a mangas de civil
2: uh
4: -huh. manga okay. mucho más delgadas eh, Donde uno la mordida la siente, pero al 100% <risa> Donde ahí ya okay. a, a, aparecemos los figurantes Realmente que estamos locos en esto
0: <risa> Exacto, mira Ahí está, ahí como que para el que le gusta que lo maltraten eh, claro Mira Nico bueno, y... Siempre
4: lo he dicho Pega para locos
0: Así mismo, bueno, pero es que si no es que... O sea, el que está así tan metido en esto Es porque en verdad Algún tornillo suelto tiene Como todos nosotros Mira Nico, ah, sí, papá era distrador también entonces Sí ¿Tú vienes como familia, así como familia de médicos? Y si mi papá era médico, mi, su papá era médico, su, era médico, su papá, abuela era médico. ¿Así la, como un linaje de estradores, ¿Así como tu papá era extrador el papá de su papá era así? No, solamente tu papá. ahí
4: eh, el linaje viene mi papá,
0: yo. Ah, ya, perfecto. Tú eres el
4: segundo okay. de la camada. Está claro. <ríe> está bueno, está bueno. Así que, nada, sí. ahí con el tiempo ya empezamos a avanzar, evolucionar, ver distintos métodos. Empezar a conseguir ya lo que uno quería realmente. Eh, después, claro, cae el tema de la pandemia. De ahí, o sea, yo quedé al menos aproximadamente como dos meses sin salir de, de la casa. Eh, donde estuve encerrado, claro. dos meses. O sea, mi claro. nivel de estrés de alguien que está acostumbrado a estar en la calle todo el santo día
2: ah. eh,
4: era horrible. O sea, al punto de que... Si yo dormía día por medio. Oh. Así claro. que también de, de aburrido, igual que muchos, me puse a hacer en vivo en, en mi cuenta de Instagram. Sí, todos todo <ríe> estuvimos <ríe> ahí. <ríe>
0: todos todo estuvimos okay
4: claro, Me puse a hacer esto en vivo, de, a ver qué salía. o sea la, Si me preguntáis a mí, el estar haciendo, hablándole a la cámara, para mí es lo más raro que hay no me gusta, al Entiendo. Martín yo le he dicho, o sea, si queréis, sube un video mío, no tengo ningún problema, sube una foto mía, no tengo problema, no me hagáis hablar en cámara.
2: Ha <risa> costado, pero lo he logrado.
0: Igual se entiende, se entiende, Ajá. es muy intimidante sí. la cosa. Ajá, y entonces que... ahí pusiste a hacer lives.
4: Sí, y de repente siempre me aparecía alguien que comentaba comentaba, hacía preguntas
1: Arroba Martín Bravo Claro, se he conectado
4: de los primeros y era el último en irse ¡Qué raro! Esto no es normal Ya hasta el nombre un... me lo sabía Pero no, un asesino es un serial psicópata. Exacto
0: sí, un lo, pensó, psicópata. lo pensó, lo sí, pensó Un día claro. se apareció en mi casa y yeah. Con la perra que oye tengo un perro nuevo, <risa> pero no sé ni quién era, no importa. No sé. Ya, ok. Y entonces este bro te estaba estolqueando, duro.
2: Y en algún claro, punto te convenció.
4: claro, desde que ahí, justamente, de, ya por un tema como buscar un poco qué hacer durante esta pandemia, eh, se me ocurre hacer un curso. De hecho, ni siquiera pensé en que llegara mucha gente y dije que salga lo que salga y salió <risa> Martín sí. así que claro ahí como él decía empezamos a trabajar eh, con la quila ver qué era lo que se podía hacer porque o sea el trauma que tiene esa pobre perra fue muy grande
1: y este, este fue disculpa que aquí meto la cuchara el trauma fue por el trabajo de entrenamiento anterior o por algún otro tema.
3: Justamente, justamente, porque claro, yo yo desde, desde mi desconocimiento en ese momento, eh, y tratando también de entrar a un mundo que, que hay que ser igual súper honesto, o sea, entrar al mundo del adiestramiento y formarse como un adiestrador, en ese tiempo al menos era casi imposible. Hmm. O sea, a, a, hoy día actualmente hay muchos cursos, muchos seminarios, hay, hay información. Pero en ese momento, si no estabas dentro, era imposible. Entonces, yo llego donde está Diestrador, llego con mi perra, su arnés, con una correa de estas que venden Exigible. en solo. de mascota, claro. De mascota, claro. A y bueno, me queda mirando y me dice, oye, primero sácale el arnés, segundo saca esa correa, ponle este collar, y me manda un collar de arqueo. Yo dije, bueno, será como se trabaja, la perra empezó a buscarme, por temas obvios, de que yo con la perra tengo un vínculo increíble, que hasta ese momento era mucho más potente que hoy en día, porque eso también trajo secuelas evidentes. Y él empezó a tironiarla, tironiarla, tironiarla mm. Y claro, efectivamente, la perra en una clase se sentaba, se echaba y se quedaba quieta. ¿Pero a qué costo? Claro, o sea, claro. claro. Yo debo reconocer que yo en la tercera clase, yo fui con mi mejor amigo y él me dijo, oye, yo no tengo idea tampoco de perros, pero es cosa de mirar. Y ahí yo no volví más. O sea, y ahí yo, yo claro. decepcionado, dije, bueno, si él me dijo que yo no sirvo para esto, que él es el que sabe, yo dije, bueno, de aquí yo para adelante sigo con mi vida, yo estudiaba ingeniería, sigue estudiando en la ingeniería, trabajaba en oficina totalmente... Un ciudadano común claro. y corriente dentro, dentro de un cuadrado. <risa> sí, sí. Yo creo
0: que la, la, la historia común de varios de nosotros, ¿no? Que empezamos por ahí en oficina. Claro, sí. <risa> pero
3: y, pero igual cómo la claro, oficina decir... te va
0: matando. Claro, sí, total. Y ahí también como que tienes claro. esa cosa de que, bueno, igual es raro cuando el entrenador te dice, tú no sirves para esto. Es como.
1: Sí, es como, es oh, como,
0: ya, ya, es como medio red flag la cosa, ¿no? Sabes, Entonces, como que, bueno, <risa> no está bien, no está bien si el carajo te está diciendo que mire, no tienes Retírate. Claro. Como, ya, ok, chao. Obviamente contigo no es, obviamente, ¿no? Si me estás mandando por falcón, <risa> chao. Este, pero, pero claro, y, y ahí tiene todo el sentido
3: que te hayas ido, ¿no? Claro, bueno, y de hecho cuando yo conozco a Nico le, le cuento también toda esta historia. De... Que, que bueno, él, él viene también un poco de, de conocer esa vieja escuela, trabajó en esa vieja escuela y claro, me miró con cara de es como se hacía antes. Claro. Pero hay que actualizarse. Claro.
0: Y ya en ese punto, Nico, eh, que tú igual, como, como dice Martín, bueno, ya tú venías de ese bagaje, sabías cómo funcionaba, habías pasado por un proceso personal de evolución profesional, etc. ¿Cómo eh, Cómo lograste como evaluar desde tu experiencia esa experiencia que estaba teniendo Martín, es decir, si te tuviste, que te encontraste con una perra que ya tenía como un resultado o un desenlace, por decirlo de alguna forma, cómo evaluaste ese trabajo que ya había sido realizado.
4: Eh, mira, a, a ver, como Martín lo decía, o sea, yo llegué a ver un cliente común y corriente que para mí era uno más de todos los que he visto. Eh, o sea, yo llego con mi galletita ahí en, en el bolsillo, empezar a ver cómo es que se desenvuelve un poco el perro. Eh, es cierto, yo tengo un voz grande y que lamentablemente es muy parecido al, a la voz que tiene la, este otro ah, y la
2: madre. perra
4: Y la perra, o sea... <risa> sí. a, había un punto donde a mí me veía, me escuchaba, eh, yo sin tocar a la perra. O sea, yo lo, los primeros 10, 15 minutos, yo al, a la perra yo no la toqué. Y la perra, chupada completamente, eh, mirando como para dónde me arranco, porque el martín la tenía tomada, intentando escapar, y ahí viendo tratando de trabajar un poquito eh, ese mismo miedo, que se lo quitara conmigo. Pero no había caso. O sea, ha sido una cosa de que ya llevamos cerca de cuatro años y ahora recién la perra me está soportando a mí. Siendo que yo a esa perra le he tocado, pero poco y nada.
0: Mierda. O y entonces estaba el.
4: No, si fue algo que a la perra le quebraron la cabeza, pero prácticamente literal.
2: Porque es, es una ver,
4: cuestión pero... de que Incluso de Porque a ver Yo trabajo con collar de orque Yo lo uso a diario Pero Claro, ya, como ya he ido Modificando el tema de la, eh, de la Técnica de trabajo eh, Ya no llego Al punto donde es un, un cortacabeza Que era lo que se hacía antiguamente
1: sí claro.
4: Y claro, la perra Escuchaba el collar y desaparecía
0: pobrecita
4: así que Qué desastre ¿eh? ahí a, a punto de puro cariño se ha ido acercando muy de poco se ha ido dando ya algo más ya porque... más normal
0: ya, ya y en este proceso de bueno, que eh, Martín empezó a, a estoquearte, a, a buscarte, a
3: a, a... psicopatearlo directamente. A psicopatearte. <risa> este,
0: ¿De dónde surge este proceso de, de crear como un espacio de entrenamiento, un proyecto en conjunto? ¿Cómo funciona la cosa ahí?
4: A ver, eh... ¿Qué, ¿qué es lo que pasa? El Martín, claro, me dice que él quiere aprender a adiestrar perros. Yo al principio lo tomé que, como un cliente, ya tiene su perro, quiere aprender a manejar su perro y todo el tema. Así que también lo trabajaba de esa forma. De a poco me dice, sabes qué, yo quiero aprender a adiestrar perros y ya quería aprender a adiestrar perros. Pongámonos serio. Ahora el juego se acabó. El modo prueba ha caducado.
2: Y... Exacto.
0: Sacaron los siete días.
4: Así que ya empezamos a trabajar mucho más en serio. El Martín siempre por ahí me, me tiraba el tema de hagamos algo. Oye, ¿qué tal si hacemos esto otro? Ya vamos por aquí, vamos por allá. A esa altura yo eh, estaba conmigo, va trabajando aún y yo en la cabeza yo ya tenía. Muchas de las cosas que hemos logrado con Martín. Hacer con okay. mi mamá. Eh, lamentablemente, él cae enfermo por COVID. Oh. Y en mayo 21, él fallece. Así que, bueno, mierda. claro. Bueno,
0: igual, igual lo lamento, porque está reciente eso.
2: Sí. sí.
4: Así que, claro... Eh, ya todos los proyectos que yo tenía en mente, obviamente todos se desarmaron, todos se fueron a cualquier parte. Claro. Eh, claro. Y entre eso, o sea, yo seguía trabajando con Martín, seguía haciendo cosas, porque, o sea, yo dije, si me quedo encerrado en la casa, allí me pierdo.
2: No, y yo me
4: Yo me fui a perder en, en el trabajo, así es sencillo. Claro. Yo era trabajo 24-7. No hacía nada más. Uh -huh. Así que, claro, ahí sí o sea, seguimos trabajando, sigue todo andando parejito. Ya te, teníamos un par de gente que nos estaba acompañando, porque ya está como este eh, mini proyecto sin haberse creado. Ok. Así que... Y que claro, hasta ese minuto todos pasan como mis clientes. Mm, eh, claro. Y en ese entonces un día me dice, oye, Nico, ¿por qué no hacemos esto, esto, otro? Ya, ¿sabéis qué? Hablemos en serio.
0: El hombre logró su cometido.
2: De Desde poquito, la pandemia poquito. insistiendo. Tiene dos, dos
0: la... ahí, el dos años y entonces sería este, este proyecto de crear un, un centro.
4: Claro.
3: claro. O sea, que hay... más que la, o sea bueno, la, la idea de crear el centro siempre estuvo, pero nunca fue de, de hagamos el centro. Sino que era empecemos ah, no. ya... Era, empecemos a formar cosas, pero que en ese minuto era primero la marca. Ahí creamos Proca 9, lo creamos como uh -huh. idea, pero también mucho tiempo lo dejamos como... Ahí Existía, pero okay. no, no le ha dado mucho movimiento. Okay. Y yo veo que Mauricio lanza un, un seminario figurante de un fin de semana. Que eso fue en mayo del año pasado, fue? Sí. Okay. sí, mayo del año pasado. Y yo la verdad es que, bueno, el trabajo de Mauricio sí, a mí siempre me ha gustado mucho. Yo lo empecé sí. a seguir a Mauricio, yo creo que lo sigo hace como ya tres años más o menos. Y bueno, y yo dije, bueno... Es hora de, de ir, viajar y conocerlo. Y le digo al Nico, le digo, Nico, quiero ir. Yo la verdad es que, siendo muy honesto, yo pensé que Nico me iba a decir, vaya, que no me iba a acompañar.
2: Y fue okay. todo lo contrario, me dijo,
3: vamos. Me dijo, bueno, vamos, un pasaje y, y vamos juntos y vamos. Así que yeah. ahí fue que, bueno... Emprendimos rumbo, nos fuimos a Ecuador, nos fuimos al seminario. La verdad es que, bueno, conocimos a Mauricio, una gran persona. Mauricio, de verdad que le tenemos mucho cariño. Eh, sí, y Mauricio también fue súper abierto con nosotros. O sea, nos dijo: O sea, yo les voy a enseñar todo lo que les pueda enseñar y más. O sea, Mauricio no es una persona cerrada para enseñar. Y ahí Totalmente. fue como, bueno, ese, ese fue como el primer bichito porque incluso yo en, en todo este tiempo yo seguía trabajando en la oficina. O sea, yo veía ah, la parte ¿todavía logística. Te, tuve... que... bien,
2: sí, bien, todavía estaba ahí. Eh.
3: Claro, ¿qué, qué hago de mi vida? Yo salía a la oficina a tomar aire cada 10 minutos porque tampoco voy a estar tanto rato encerrado y trabajaba con el perro. Y wow. después sale la oportunidad de irnos nuevamente de finales de septiembre principios de octubre, ¿no? sí, finales de septiembre, principio de octubre de irnos ya una semana donde Mauricio, a Ecuador y ahí bueno, dijimos o sea, y ahí nos dos fuimos, con, fuimos dos veces el año pasado, nos fuimos con dos wow. misiones, el segundo viaje íbamos con dos misiones la primera era aprender, obviamente y la segunda era conversar con él para traerlo a Chile o sea, ya, bueno. Mauricio, bueno. teníamos que ver la, la opción de traerlo. Y ahí ya después de ese viaje, yo le digo, Nico, y fue un día que creo que todavía me acuerdo, fue un domingo que lo llamé tipo día y media de la noche y le dije, Nico, yo ya no puedo más con la oficina. Yo mañana yo dejo de trabajar en la oficina. ¿Qué voy a hacer? No tengo idea. Pero yo ya convierto el tema de los perros en mi profesión, en mi pasión y en lo que quiero hacer el resto de mi vida. Y ahí el Nico me dijo, démosle. o sea, ya... Dale nomás. Dale nomás. Y ahí fue que, bueno, ahí armamos el centro, <risa> ya se armaron caniles, se armó la cancha, eh, y ahí ya le empezamos a poner mucha más seriedad a esto. Y dijimos, ya, o sea, ahora ya es Proca 9, somos un equipo, porque no somos personas individuales. La, la gracia es que somos un equipo y somos un equipo grande. O sea, tenemos más gente detrás de nosotros, gente que trabaja con nosotros y que de verdad se ha, se ha transformado en una comunidad.
2: Que qué la bueno. verdad a ver, que... ahora cuéntenme
0: eso, porque que, esa es la parte también interesante, ¿no? Que, ¿Cómo es eso? ¿Cómo hay un equipo? ¿De dónde salieron, lo formaron ustedes? ¿Cómo se dio ese proceso? Uh -huh. ¿Las canchas de qué son? ¿Para qué son? ¿Cuáles son los servicios? Cuéntenos ahí cómo funciona
3: el centro ahora. Perfecto. Mira, actualmente tenemos días en la semana donde trabajamos tanto clientes que vienen y, y desde modificaciones de Quiero conducta, se trabaja, claro, se trabaja obediencia y todo. Y tenemos algunos días ya estructurados que son los martes, los jueves y los sábados que solamente trabajamos protección. ¿Sí? Donde, bueno, Nico ¿Sí? es, el, es la, la persona que está a cargo de todo, de, de ver toda la parte técnica, de que se esté trabajando bien. El que también me corrige muchas veces cuando estoy figurando mal o, o siempre hay algo okay. que uno puede mejorar. Eh, no, no, tenemos, un, tenemos un par de personas que nos dijeron, bueno, también me quiero formar como figurante. Ellos se están formando. Eh, también la idea es que ellos ya... Eh, no sé si lo cuento ahora, lo cuento después. <ríe> Pero Mauricio viene nuevamente a Chile. ¿eh? Viene nuevamente sí, sí, a ahí... <ríe> Vimos sí, que bueno. publicaron por ahí. Sí, sí, que... Ahí, bueno, se viene otro figura, el seminario figurante, que ya la idea es seguir... Eh, que la gente que trabaja con nosotros que, que también siga avanzando. Claro, claro.
0: ¿Y, y, y ahí, no, ahí, bueno. cuántas personas están...? Dale, Gustavo, dale.
1: No, es que el mío va por un golpe de timón hacia otro tema, pero termina tú con... con... ¿Qué, ¿Cuántas personas
0: están actualmente con ustedes como formándose...? Como figurantes
3: son dos, dos personas más. Ok, y el, y el equipo sí, completo son... son diez, me contaste, ¿no? Sí, son diez personas detrás de nosotros. Wow, qué bueno. Qué vale, bueno, no sí, felicitaciones. un buen
1: equipo. La verdad que sí, y, sí, y está el, el, poco está bueno. el poco
0: tiempo. En poco tiempo. Sí, la verdad es que sí, ha sido muy bonito. La,
4: la verdad es que, eh, bueno, como yo vengo del mundo antiguo de los administradores, eh, el mundo para que estamos con cosas es muy, hay mucha envidia y esto cuesta el poder hacer equipo como tal el de que si sabéis que yo tengo un problema necesito ayuda claro, vengan, necesito hacer esto y esto otro, ¿cómo lo hacemos? Eh, no, sabéis que lo que estoy haciendo está mal y que me aceptes esa crítica que te estoy haciendo porque yo no quiero de echar para abajo tu trabajo yo quiero que tu trabajo surja.
2: Uh -huh.
4: Y claro, eh, eso a mí siempre me ha molestado mucho. Eh, yo he estado en distintos tipos de, de grupos y finalmente siempre me termino saliendo por lo mismo. Eh, dejo de, de asistir a los... A lo, cuando se juntan, todo eso. Porque el ambiente es malo. Y finalmente... El Martín de a poquito también se ha ido dando cuenta que el mundo del adiestramiento eh, tiene muchos problemas. En general, es duro, sí, poder
0: es, es un poco hostil.
2: Sí, sí, más sí, que un sí. poco, diría yo. <risa> sí, sí. Así que, sí, claro, con lo mismo, la, la idea
4: mía cuando le dije, sabéis que ya, démosle, eh, también fue el. Traer gente y que permanezca eh, al futuro, gente que realmente te aporte. Y que yo incluso he dicho, me da lo mismo de qué forma me aporte. Sea porque me saca una foto, sea porque me está haciendo barra, o porque de, también quiere de ayudar a mejorar el trabajo que estoy haciendo yo. Y eso es Muy lo bien. que por suerte hemos ido logrando. Eh, Bravo. conseguir gente de que realmente esté ahí y se ponga la, la camiseta con uno cosa que cuesta mucho
0: Bravo, sí. Sí. <risa> total sí. pero igual está igual felicitaciones sí. por ese mindset porque no, no todo el mundo tiene ese pensamiento y me parece genial que tengan como esa al menos esa percepción o esa intención detrás de las cosas que están haciendo Eso es, eso es algo que no, no abunda mucho en el mundo de la educación canina. <ríe> decir, Gustavo, cuenta ya.
1: Mira, yo quería preguntar en torno al tema de protección y seguridad. ¿Qué tanta demanda hay? Eh, si esto es un trabajo más bien como oh. para empresas que contratan, no sé, no sé, cómo es, no sé cómo es el mundo. Si se contratan perros o guías para algunos trabajos específicos o son personas que quieren que su perro tenga un trabajo de protección, personas civiles, vamos a decir, y, y es como un perro guardaespaldas ¿cómo como es un poco el estatus de lo que es perros de protección hoy día, en lo que ustedes hacen a ver, Martín o oh, Nico, Nico, vale. áltanos
4: a ver, en sí o sea el, el tema de perro de, de protección si bien se viene haciendo hace muchos años de, de diferentes formas igual sigue siendo una cosa muy poco conocida eh, y mucha gente le tiene miedo al tener un perro de guardia, eh, uh -huh. un perro de guardia formado, no solamente decir, no, tengo yo a mi pastor alemán, mi roto o mi malinois, eh, sino que, ya, ok, formemos al perro como tal, la gente le tiene miedo, porque no, no hay mayor información, toda la gente... Eh, cuando le piden información, se queda como callado, no, este es mi secreto, esto lo formo yo y, de, y te voy dando unas gotitas. Eh, en cambio, o sea, yo por ejemplo, para que alguien le, le diga, no, a ti no te adiestra un perro en protección, es porque, claro, la persona es muy blandita de carácter, tiene cero manejo con perros, también eh, todo te depende de qué tanto eres capaz tú de manejar realmente a tu perro para saber yo hasta qué punto te puedo dejar al perro. Porque yo no voy a ser el que te va a pasar un arma cargada, ahí está, sin seguro, llega, dispara cuando queráis y yo me lavo las manos. Claro. Porque finalmente igual eh, hay un nombre que, que pesa. Y a mí me gusta cuidarlo. Y bueno, por alguna tontera que se le ocurra hacer a la gente, o sea, también ahí hay que poner ciertos límites, hay que ir viendo cómo se va trabajando con cada perro, con cada persona. Todo eso es lo que hay que ir diferenciando.
1: Cuando cuando reciben clientes para el trabajo en el área de protección, es cualquier tipo de perro?
2: No. Sí, o sea,
4: de, de, a ver, es que sí y no. Uh
2: -huh. eh, porque
4: de, O sea, hay muchas razas con las que uno puede trabajar en protección. Pastor Alemán, Rottweiler, eh, Doberman, el Malinois, eh, Pastor Holandés, Snauzer Gigante, o sea, razas hay al por mayor. El tema es de que con qué perro es el que me llegan a pedir que yo les haga protección.
1: Claro, imagino que Ajá. también se, eval, se evalúa el temperamento del perro.
4: Claro, porque de, también si tienen a un perro que es muy regalón, eh, que ahora, o sea, está apareciendo mucho perro, los perros post pandemia, que estuvieron mucho tiempo encerrados, no conocieron ruido absolutamente de nada, o sea, los pongo afuera de mi casa, que pasan las micros todo el día, ese perro se me muere ahí mismo. Ajá.
2: Uh -huh. Total,
4: es lo que significa que al momento en que le vaya a hacer protección eh, y le meta más presión, hasta ahí no me, lleg me llegó el perro uh -huh. porque no es capaz de aguantar.
2: Claro,
0: y usualmente eh, te llegan más o les llegan más personas que ya tienen el perro o que los eh, contratan o los buscan ustedes para que los asesoren a qué perro
3: seleccionar
1: desde la selección.
3: Hemos tenido en claro. realidad los dos, los dos casos, nos llega harta gente ya con el perro, eh, ya con el perro. y bueno, también de repente, bueno yo mucha, yo soy el que contesta el Instagram y WhatsApp detrás, y, 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 y muchos casos me han llegado que, que por ejemplo, eh, tienen un perro reactivo a los perros, reactivo a la gente, que reactivo a los niños, y que ese perro lo quieren formar para un perro de protección un perro de uh -huh. cinco años esos casos ya definitivamente nosotros le decimos o sea lo que hay que hacer hay una modificación de conducta y que el perro muerde un juguete por botar ese estrés que tiene pero no uh -huh. llegar a un perro eh, de protección como también de repente nos llega gente que que prefiere que le hagamos todo el proceso que nos preguntan dónde claro. comprar qué es lo que quieren comprar, y la verdad es que nosotros preferimos acompañar todo ese proceso, cosa que se haga bueno. lo más limpio posible, pero al final después va a ser un perro que también vamos a trabajar nosotros. Entonces claro. la idea es que elegir un cachorro que se adapte también al estilo de vida de la gente, que eso también es súper importante, porque no vamos a elegir el que tenga más energía de la camada siendo que la persona sale a pasear una vez, una vez a la semana. O sea, ahí uh ya -huh. definitivamente no se puede hacer nada y uno les tiene que decir. Porque también, claro. como decía Nico, es pasarle un arma cargada a la gente que al final después, ¿para qué? Eh, pero claro, también pasa gente con perros adultos, con perros miedosos, que, que la verdad es que quieren intentarlo. Y nosotros más que decirle no, no se puede, es una respuesta de intentémoslo. Prefiero que lo vean okay. a que después digan, oye, ¿sabes qué? Pucha, no me dieron ni la oportunidad. Claro. Y muchas veces esa gente incluso hasta después te dice, oye, ahora busquemos el perro adecuado.
1: Muy bien. Y <risa> supongamos que eh, desde la selección, desde se selecciona un cachorrito y el cachorrito empieza el trabajo en mordedor, el trabajo de, de protección. ¿Cuánto tiempo desde que se empieza el entrenamiento del cachorro hasta que decimos que el perro ya está como 100% funcional para actuar en escenarios reales? ¿Cómo ¿Cuánto tiempo demora esa, ese entrenamiento?
3: Para mí, personalmente, yo considero que el perro de protección nunca está listo. Porque siento okay. que siempre el perro puede aprender más en distintas circunstancias. Pero técnicamente podríamos considerarlo al año, un año y medio. Siendo una raza que madure tempranamente. Y los molosos que maduran a los tres años que maduran después demora también un poco más por el proceso natural propio de, de ir quemando etapas con el perro.
1: No. bueno, Entonces igual es un proceso no es demasiado corto.
3: No no es demasiado
1: no no es claro mucho menos de semanas que hay personas que piensan oye quiero que mi perro me acompañe y me proteja la semana que viene <risa> complicado me imagino.
3: Pero claro, y, y eso pasa y, incluso yo... en, en
1: modificaciones de
3: conducta, que también te dicen lo mismo. Que dicen, oye, claro, me totalmente. voy de vacaciones en dos semanas más y mi perro ha crecido con todo el mundo y me lo quiero llevar. Sí.
2: Y, sí, sí.
3: Y, y que es un caso que, que, que me ha pasado mucho.
2: O sea, me pasó mucho. Ah, yo creo tiempo. que a todos. ¿no? Sí, 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 claro, sí por supuesto. Claro. Sí. A
1: ver, y podrían... Oye, Martín. Sí. Ya, uno No, por favor, dale, dale un poco más acerca de cómo es el cómo lo, lo grueso cómo el proceso de, de educación porque por ejemplo al inicio yo tuve la oportunidad de conocer la persona con la que yo me formé él practicaba Mondio Ring y estaban estos ejercicios de ataque frontal ataque de oída y defensa del manejador por ejemplo ya y al inicio había mucho mito en torno a que eso es maltratar al perro y golpe y, y, y una serie de cosas que, que las varas son rígidas con las que pero cuando por ejemplo, en esos casos, cuando, cuando tuve la oportunidad de como de entrar a verlo, es juego. El perro está jugando, feliz, disfrutando un montón. Entonces, ¿qué, qué nos pueden comentar de esto como para desmitificar eh, la idea de que esto es un régimen militar, eh, hostil, conflictivo? ¿Cómo te eh, podrían como comentar para que la gente que tiene como esos mitos, ¿qué les, qué les podrían como, como decir para, para que vayan como permeando un poco más en, en, en qué consiste este tipo de trabajo?
4: Mira, si me preguntan a mí, o sea, esa es una, es un trabajo que empieza incluso con el criador. Porque el uh -huh. criador es quien te tiene que entregar a, a ti que está comprando un perro eh, lo más estable que se pueda. Que aguante ruido, que no sea miedoso, eh, que realmente le guste ir a morder de que no, no lo haga simplemente porque está acompañando al resto de los cachorros Sino que, que él sea eh, el que por decisión propia voy Porque me gusta morder eh, De ahí ya, claro, sigue el tema de cuando ya uno tiene al cachorro El ir trabajando con distintos tí, paños de eh, chorizo, mordedores de distintas texturas distintas durezas, de que se vayan acostumbrando a ruidos que por ejemplo el, el palo que dice, que es una caña de bambú que viene partida cuando uno recién compra la, la caña viene partida en cuatro, a medida que se va usando, o sea ya termina partida como en dieciséis uh
2: -huh.
4: la mía ya, ya no da más de, para partirse la mía ya se empieza a romper
1: Claro, yo creo que lo, lo que es importante, por ejemplo, es que esta, esta caña o esta vara es como para, para hacer ruido, eh, quizás, me imagino, podría haber como algunos toques, pero no es golpear al perro así duro como para que le duela.
4: Eh, justamente, que todo eso va de... es un proceso. Uh -huh. Porque al principio, eh, eh, claro, que se aguante el cachorro, el ruido de la caña, que eso es una cosa, después de que el perro aprenda... Uh, se acostumbre y pueda sin mayor problema el recibir toquecito que eso se van dando en el en el lomo y es que uno le pone el toque no es, no es eh, golpear al perro como tal y claro eso ya se empieza a trabajar 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 donde uno también puede llegar al punto donde el, el toque es mucho más más marcado pero que en ningún minuto es para hacerle daño al perro, claro, aparte de todo, claro. eh, se usan los costados del perro, no es de que le esté pegando en la columna, en la cervical o directamente en la cabeza.
1: Claro, y toda las técnica de fondo. Mm.
4: Eh, justamente, o sea, a, acá todo el mundo ve video y dice, uh, qué entretenido, qué bueno, qué, uh, qué miedo. Qué lindo cómo se mueve, o sea, todo los tipos de, tipo de, de elogios y miedo que le pueden dar a la gente por ver a alguien vestido con un traje de alto mordiente, eh, un perro mordiendo y recibiendo los 50 metros. Bueno, Pero,
2: este...
1: o sea... No, y, y, y este como, como acostumbramiento, vamos a decir, a, a los ruidos y a los toques, ¿es parte eh, de lo que se conoce como endurecimiento psicológico? Como claro. hacer el perro... ¿Y, ¿Y qué impacto tendría, por ejemplo, que eh, los tutores normales de perros de compañía ¿ya? pudieran trabajar con sus perros desde cachorro algo de endurecimiento psicológico? ¿Lo verían como favorable, perros más resilientes, o quizás como muy estresante? Eh, supon sí. supon suponiendo que el proceso sea guiado por alguien que sepa. No a la buena dios. Por
4: ejemplo, a dios. ejemplo son, eh, es un trabajo que o sea, para cualquier perro le, le va a servir bien. Porque lo típico que vemos es el poodle miedoso. Que, o sea, uno lo mira y se asusta. Así de
2: sencillo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh,
4: si ese perro fuese bien criado de, dentro, con, con el criador. Fuese bien estimulado con su dueño, con su tutor. O sea, tendría un perro mucho más estable. Con el que podría jugar con incluso perros de distintos portes. Porque lo típico que uno ve en los caniles, por ejemplo, perros de distintos portes, pero el más grande pasa por arriba de, del más chico y el más chico se pone a llorar, se pone a chillar, y es como la peor, como la peor experiencia que podría tener. Uh -huh. Pero claro, se le empieza a trabajar esto de que empiecen a aguantar ruido, que empiecen a aguantar toques, al perro los va haciendo más fuerte mentalmente. Claro. Y, lo, y les va permitiendo les poder tener un, un aguante.
0: Claro, claro. ¿Les ha tocado en algún punto de repente, o han visto, de repente no tienen que haber pasado ni construido esto ustedes, pero igual me parece muy interesante lo que está diciendo Gustavo, ¿no? De repente de utilizar estas técnicas que son para construir un perro resiliente, para construir un perro eh, mental y físicamente más duro eh, o más eh, fuerte, es probable que tal vez si de repente recibimos un perro miedoso, obviamente pasando por un proceso de modificación de conducto en donde el perro tal vez podamos reducir o incluso anular esos miedos. Entonces, en el punto en donde llegamos como a un estatus normal, entre comillas, ¿ustedes verían como viable entonces utilizar un poco de entrenamiento en defensa para aumentar ese nivel de resiliencia eh, o de fortaleza mental una vez que ya logramos como estabilizarlo después de haber eh, eliminado ese grado de miedo. ¿Es factible eso? ¿no? A, a ¿Le han tocado o les ha tocado ver algo por el estilo?
3: Claro, o sea, igual, <coughs> todo perro debería morder. O sea, todo es lo perro que debería morder. Naturalmente claro. el perro muerde. El tema claro. es, ¿qué es lo que yo dejo que el perro muerda y qué no quiero que muerda? y cómo lo hago morder. Uh -huh. O sea, al perro le ayuda mucho en el día a día, incluso el poder hasta jugar con un mordedor, con un chorizo, el, el, es, es, esa esa pelea o esa interacción que uno puede hacer con el perro cuando muerde, hay muchas veces que te ayuda mucho más, incluso hasta el mismo trabajo que uno hace detrás. A mí al menos me ha pasado, tengo un... Eh, me ha pasado que tengo perros que están muy estresados les meto un chorizo, un mordedor que, que drenen en la mordida y el perro uf, como que se desinfla y vamos sí. de nuevo, ahora sí y no necesariamente un perro que es de protección o sea, es un perro que claro, es de familia claro. es un perro que, que, que es de compañía o sea, la mordida realmente
1: yo la recomiendo para todo perro el tema es cómo lo hacemos. Claro. claro pero claro, pero claro. siento que, lamentablemente, muy lamentablemente, como que esto que parece ser tan beneficioso, es decir, ayudar a construir perros resilientes, perros que eh, sepan qué, cuándo y cómo morder, eh, lamentablemente eso hoy día pareciera ser, como a nivel cultural, que es como mal visto como que el perro más bien, el pudel en la burbuja de cristal cero estrés, no te ensucian las patitas no ruidos fuertes, no, y claro y eso pareciera ser que lo que genera es como, como mayor desbalance, más bien como que eso no ayuda al perro, el tenerlos tan protegidos, tan resguardados eh, porque pareciera ser, nuevamente como a nivel cultural, que eh, que no estaría bien como someter al perro a, a ruidos, por ejemplo porque he escuchado cosas por el estilo eso es aversivo, entonces no, ¿para qué ponerlo al ruido? Porque es aversivo. Y es como, si está bien guiado en un proceso de, de construcción de resiliencia, eh, todo lo contrario, como que el beneficio es muchísimo mayor. Y, ¿Y les ha topado a ustedes como lidiar con eso a nivel de la, de la cultura en este momento?
4: Eh, sí, ¿qué que es lo que pasa? O sea, mucho de, como de esto que, que tú dices, de dejar al perro como dentro de una burbuja, eh, yo personalmente lo veo como de parte de, de un animalista de papel porque no te habla, habla, habla pero no tiene ninguna base de nada no tiene idea de dónde empieza un perro, dónde están los hijos, ni dónde está la cola eh, claro de uno le empieza a hablar, hablar, hablar y llega un minuto donde se quedan sin argumento. O simplemente están tan cegados porque de, también se, es un mundo demasiado extremista. Y. No, 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 no. Y es todo maltrato, es todo malo. de Tú eres maltratador de perros y ese, a eso es lo que te dedicas. Y solamente explotáis a los perros. Uh
2: -huh.
4: Pero uno ve, ve las ve la diferencias. O sea, uno tiene un perro. Más estable, más tranquilo Tengo distintas herramientas Con qué poder drenar a ese perro Y si por ADC me pasó De que el eh, X perro se me estresó Vamos, anda a morder un rato Bota energía Ya Ahora empecemos a trabajar nuevamente Ahora Ya estáis tranquilo. Puedes quedarte tranquilo en la, en la casa nuevamente Y actualmente
0: Han usado entrenamiento en defensa para ayudar justamente a construir perros, mascota no de protección sino perros, mascota de clientes como parte del proceso de trabajo para tal vez endurecerlos un poco más, para que sean más seguros, para que estén más confiados de alguna forma o, o, no, o más bien están dejando como ese tipo de entrenamiento sola para como de forma especializada o
3: sea, yo, yo por ejemplo hace muy poco que de hecho la tengo el caso de una perrita que venía... O sea, cuando llegó, llegó de hecho, a la evaluación, yo veía un mal y dentro de un mestizo. O sea, esa perra lo único que quería era morder. Tenía okay. un drive, pero espectacular. Okay. De verdad, bueno, ella viene un departamento, los dueños vueltos locos, ¿qué hago? La perra no me hace caso. Yo la di a morder. La perra mordió, se amarrió, pero se desestresó y la perra se fue, pero... Yo esa clase, directamente, yo no le hice nada. Nada, yo no la toqué. Me llaman, me dicen, oye, la perra ahora es una seda. Entonces, <risa> pues, ju justamente, ellos me la dejaron acá dos semanas. Y yo en esas dos semanas la hice morder, 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 morder. Obviamente, siempre trabajando la parte de obediencia y todo, que era lo que ellos me estaban pidiendo. Pero básicamente, okay. la hice morder mucho. Incluso tengo un par de videos por ahí mordiendo manga. El Nico no me creía. Fantástico. <ríe> y, y bueno, cuando ya me la llevo vuelta al departamento, la perra era otra. O sea, la perra llegó a dormir. Siendo que la perra nunca había podido lograr esos estados de calma dentro del mismo departamento. Y la verdad Qué es que bueno, eso yo... Yo les dije, compren un mordedor, compren este tipo de mordedor, porque tienen que seguir con esto. Ellos también con el miedo y me decían, o sea... Tenemos susto de lo que está haciendo porque la perra se va a volver agresiva. Claro, que ese es el otro mito,
0: ¿no?
2: Y, Exacto.
3: Y, y ese, ese es el mito: de que el perro protección es un perro agresivo. Entonces yo le dije, mire, dense una semana, háganme caso una semana y me cuentan cómo les va. La perra está totalmente tranquila. Y, y es simplemente sí, el es hecho que... de que la perra est está haciendo todo lo que para ella es natural. Olfatea muerde, juega, está siendo perro.
1: Exactamente, está y ahí me queda, verdad, me, me queda como, como dando vueltas eh, esta, esta pregunta que hace Román de eh, ¿hasta qué punto quizás algún trabajo, no solo en endurecimiento psicológico, en resiliencia, sino en eh, mordida, eh, va a ser en los perros mucho más beneficioso como estimulación, que cualquier juguete o, o, o comida que le es enrollada en una toalla o cualquier otras cosas como, como eh, en esa otra línea como cognitiva, haciendo que el perro, como perro, eh, está diseñado precisamente para correr y morder. ¿Eh? Entonces me pregunto, eh, eso ¿qué tan beneficioso sería que los perros de compañía, como parte de su terapia, de modificación de conducta pasen por algunos así como lo planteas tú, Martín, como algunos ejercicios quizás como básicos de introducción a eh, no sé cómo se llama, la mordida, por ejemplo
0: Sí, me parece súper interesante eso, Yo, de hecho, en algún momento alguna colega de nosotros estaba eh, trabajando su perro con Mauricio y eh, tengo entendido que en algún momento Mauricio le dijo mira, de repente hay unas cosas que podemos canalizar mediante el trabajo como de como de defensa, ¿no? Tal vez no es que el perro va a ser un perro de defensa ahora sino que hay determinados ejercicios que de repente te puedan ayudar a, justamente a, a reducir problemas de conducta a través de ese trabajo que, que yo que en, pensé, el fondo, cuando... mira, que en
1: el fondo es, es, darle, es darle más ser perro
0: claro, es como darle salida Regreso. a eso
1: ¿no? Claro. porque mover, mover paneles y, y levantar perillas para conseguir snacks ok, bien, está muy bien pero no es tan ser perro como correr y morder.
4: Claro, claro pero también claro. todo va en, eh, en base al cómo es que se trabaja el trabajo de protección.
2: Uh -huh.
4: eh, porque claro, todos vemos videos de Fuerzas Armadas, eh, de los que trabajamos en seguridad como tal, eh, perros duros que van al choque, que, que pegan duro, que muerden muy bien y muy duro. Pero y muy en serio que también trabajan. Pero esos son perros para una especialidad en específico. Uh -huh. Lo queremos hacer con perros X que uno quiere solamente jugar. Hagámoslo. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque, o sea, la, la intensidad que se le va a poner a ese perro no va a ser para que trabaje en serio. Va a ser para que se divierta. Para claro, que juegue. Exacto. Para que se relaje. ¿Es ese es es lo que se va haciendo, y que se puede
0: claro, hacer. Claro, claro eso, ahí ahí tiene mucho sentido, es decir, y lo que se ha gustado, es mucho más instintivo, ¿no? Y como más natural, por decirlo de alguna manera, que un perro vaya a morder algo, que, que el perro esté cognitivamente, tú sabes, sac sacando cuentas matemáticas resolviendo el puzzle más avanzado de Nina Otto <risa> Que es como, bueno, sí, está muy <risa> cool, en verdad. Y está bueno, pero, claro. ciertamente es como un acto mucho más natural para un perro ir a morder lo que
2: sea,
0: <risa> lo que sea, ¿no?
2: <risa> este,
0: claro. Eh, y me hace mucho sentido, que, que está como muy bueno. Al principio yo, estoy hablando al principio, tal vez hace, no sé, un año, me parecía como... En mi cabeza era como... como como ese cliente que dice, oye, pero trabajar con un perro que tiene problemas de conducta, eh, tú sabes, ejercicios de defensa, ¿no? Es como, como que uno piensa que va a ser contraproducente, ¿no? Como que qué raro, es como darle un, un, una hojilla a un mono, ¿no? Pero nada, pero claro, ahora, y esto por supuesto ya lo he visto de hace ya un tiempo, ¿no? Pero ahora con ustedes lo confirmo, que es que ciertamente, más bien lo que estás ayudando es a construir... Resiliencia, confianza, liberar estrés, ¿no? Soltar vapor <ríe> mediante ese tipo de ejercicio, que al final para el perro jugar divertirse.
1: Claro. y divertirse. Y, y, y que seguramente va a ser más peligroso eh, el pudel reactivo poco socializado que el pastor alemán entrenado año y medio en protección.
3: Claro.
4: Es que ese es y, y, otro nuevo tema también. Porque la raza más chicas, son los perros que más muerden a personas, eh, como no saben morder, es una mordida muy, eh, con, con cero seguridad, de, de hecho es un perro que entra, muerde y piñizca, a diferencia de un perro que sí sabe morder, que voy, entro, te agarro, y aquí me quedo.
0: Claro, se queda ahí, claro. claro y claro,
4: una mordida de un perro que una mordida real de un perro que sabe morder te va a tomar y de ahí no te va a soltar más y el daño uh -huh. en sí a uno no, no va a ser tan grande el daño a diferencia de un perro que solamente uh -huh. está pegando los, los tarascones o sea, eso es brazo cortado completo uh -huh.
0: eso, es, ajá, eso es un muy buen punto porque además esto bueno, creo que en algún momento lo hablamos cuando nos vimos con, con Mauricio, que es que eh, actualmente hay muchas personas eh, o y organizaciones que están empujando políticas en contra, por ejemplo, del uso de perros en tareas como... Eh, tareas policíacas o tareas militares, porque, bueno, estamos poniendo a los perros en situaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y que son peligrosos, y esto yo creo que mucho es el desconocimiento, ¿no? Que son peligrosos porque al final está generando daño a la víctima o al posible criminal, o lo que sea. Y la verdad es que es muy gracioso porque cuando ves expertos sobre el área de defensa canina y seguridad canina, es como... Incluso en estos días vi una, una entrevista donde, valga la redundancia, estaban entrevistando a un policía, no sé, de muchos años. El tipo decía como, tú sabes la cantidad de muertes en operaciones que se reducen por el uso de policías caninos, la cantidad de heridos que se reducen, las tasas de heridos que se reducen justamente por el uso de perros eh, policía. O sea... Si nosotros no tuviéramos la posibilidad de tener unidades caninas dentro de la policía, la cantidad de personas heridas por bala o incluso muertas por heridas de bala sería mucho más alta. Y la gente piensa que la persona que es mordida va a salir desgarrada con un medio brazo cortado y, y nada más alejado de la realidad, porque estos son perros que justamente como son entrenados tienen una mordida controlada, que lo que van a hacer es neutralizar nomás. Eh, y, y justamente van a generar mucho menos daño de lo que nosotros queríamos o que lo que podría ser utilizando cualquier otro método para reducir al, al sospechoso o al delincuente eh, claro, entonces eso de hecho, en es, un mundo, es un datazo el, claro
4: de hecho en, en el mundo el perro es considerado
0: un arma no letal claro, Porque exacto además, lo, además
2: por, por el nivel de
4: daño ¿Mm? o sea eh, forma un perro hiper loco de que muerda por todos lados eh, de que tome y rasgue y finalmente o sea en el caso por ejemplo de las fuerzas armadas o sea, no cumple la, la función si es que tengo ese tipo de perro
1: claro si tengo no sirve para eso.
4: estable de que realmente vaya tome al, al delincuente eh, y haga la reducción y no esté cambiando la mordida como el loco o sea, claro, ahí claro. hizo el trabajo al 100% como corresponde y, y qué es lo que uno finalmente está buscando.
1: Claro, había la, la persona con la que yo me formé, que practicábamos en mi ring, él decía eh, algo que le dio mucho sentido, que el perro es como la única arma que una vez disparada la puede frenar.
4: Justamente.
1: Claro, Entonces, claro no, no solo claro. están por el agarre, sino si te arrepientes a mitad de camino... Pum, puedes construir un, un, un recall para que el perro no, no termine de llegar o, no sé, la instrucción de suelta o deja o el silbato, lo que sea como se indique, el, el, el off de la mordida. Mm. Eh, claro, yo creo que a veces, a veces eso, la gente no lo ve. Hay como muchos mitos en torno a esto de que es el perro que va a salir, que mm -hmm. te va a tijeretear y te va a desgarrar 60.000 veces y es loco y es agresivo y nada más alejado de la realidad.
3: Claro, y que de hecho también va, va en torno a, a las creencias que la gente tiene de, del perro de protección, o, o de incluso del perro operativo como tal, que también viene el típico de que no, que el perro detector lo droga. Sí. Y, 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 que, eso, y que eso lo dice constantemente. Claro, y yo le digo, bueno, ¿y eso quién te lo dijo? No, me lo dijeron por ahí. Entonces, es, sí, pero, bueno. o sea, yo a la gente le digo, ¿quieres saber lo que es un perro de protección? ven las puertas están abiertas, nosotros claro. no le cerramos la puerta a nadie, vengan Eso vean el buenísimo. trabajo, vean cómo trabajan los perros o sea,
2: si yo poner me traje, voy póngase, claro, el póngase
3: el traje o sea, vívanlo en carne propia yo por ejemplo, con mis perros yo me voy a meter al mall, yo voy a, al supermercado, algunos que me dejan entrar con el perro, pero voy con el perro a todos lados y me ha pasado mm. también que llego a un restaurante con mi perro y tengo el perro de la mesa al lado que ladra, 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 ladra. Y el mío tranquilo, relajado y durmiendo. O sea, todo. <risa> sí, sí. Claro. Totalmente. Y es el perro de protección el que está relajado durmiendo.
2: Uh -huh.
3: El claro. perro que se supone
2: que es agresivo.
3: <risa> claro.
0: Entonces, y, eh, eh, Martín, ahí, ahí. Yo estoy súper de acuerdo con eso. Es como el, el clásico como el clásico cliché de lo que creemos que es y lo que es, ¿no? Eh, como ese meme. Pero por el otro lado también encontramos como lo contrario, ¿no? Eh, y esto es como, yo de hecho hice un reel con Mauricio sobre eso, pero me gustaría ahondar con ustedes un poco esto, de la, como esto de la percepción del, de la gente que todo lo contrario, ¿no? Quiere, quiere un perro guardián, quiere un perro fuerte para que le cuide la casa, ¿no? Y lo dejan todo el día en el patio entonces se compran cualquier Doberman o pastor alemán o tienen 20, 30 pastores todo el día en el patio, ladrando, 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 y ese es el perro guardián, entre comillas, pero el, el perro que haces ladrar todo el día de gratis, a lo que sea que se mueva, o a puro perro incluso, y como que pareciera no cumplir mucho esa función de guardián, sino que haces ladrar, ¿no? Como me intimidara el que no sabe de perros. Eh, eh, y me pasa muchísimo que hay personas que, incluso clientes que, que de repente me han llegado, y dicen, mira, quiero... Eh, que mi perro proteja la casa, o que quiero que mi perro aprenda a eh, proteger la casa. Y entonces, o me compré este cachorro de tal raza, no sé, pitbull, que también es como, lo tienen como en la mente del cool de la el, cultura claro. popular, como si fuera un perro en, en entrenamiento, en defensa, eh, que, no, que no realmente no es, no es una raza como clásica, ¿no?, de, de entrenamiento, pero bueno, la gente cree que... Entonces, compran cualquier raza que parezca ruda, para que esté todo el día en el patio y para que de alguna manera proteja. Entonces, ¿cuál sería la recomendación ahí? Porque mucha gente compra la raza y ya, de y deja el perro tirado ahí, y el perro ladra, ladra, ladra todo el día. Eh, ¿Tú recomendarías que una persona que ya tiene ese perro vaya e igual se forme? O, por ejemplo, una persona que tenga las intenciones, pero no haya comprado el perro todavía... ¿Cuál sería como el, la ruta a seguir? Porque muchas veces, como te digo, lo que, lo que hacen es que yo quiero que el perro proteja la casa y lo dejan ahí
3: tirado en el patio todo el día. Claro. Sí, o sea, si ya tienen el perro, nosotros los vamos a recibir, vamos a ver si el perro realmente podría cumplir esa función, lo vamos a evaluar, y si el perro realmente nos podría, o sea, podríamos trabajarlo para esa función, lo vamos a hacer. Si el perro definitivamente vemos que por X motivo, no se puede, nosotros le vamos a decir. En el caso de que alguien quiera un perro de protección, pero todavía no lo haya comprado, lo ideal es que siempre se asesore. Sea por nosotros, mm. sea por otra persona, pero que siempre se asesore por alguien que realmente sepa. Porque mm -hmm. seleccionar el busque cachorro... Busque
4: información.
3: Busque información. Y, ¿Y lamentablemente... Claro. Porque aparte, lamentablemente, en Chile hay mucho vende perro o sea, incluso en Qué razas látima, de trabajo sí. hay mucho mm. entonces, que vayan con un criador serio que prueben a los cachorros o sea, que no elijan al que primero se acerca mm. que quizás pueda que sea que, que puede ser pero, pero que no se, guie, no se dejen guiar por cosas sentimentales si mm -hmm. quieren un perro de protección y un perro que realmente sea un compañero de vida elijan el perro adecuado porque el perro adecuado les va a disminuir muchos dolores de cabeza. Muchos. Mm. Desde la frustración de un perro que después uno les diga que no les sirve. Claro. Entonces la idea es que claro. siempre y se ahí...
0: Y entonces ahí ya por default entendemos que por más que sea una raza dura, independientemente que sea efectivamente un Doberman o un pastor o incluso un mismo Malinois por más que hayan comprado esa raza no necesariamente significa que es un perro apto para el trabajo en defensa o que va a poder cumplir esa función independientemente de que sea una raza entre comillas adecuada
3: justamente, justamente. incluso ya, ya vemos Malinois que no que no funcionan lamentablemente pero... no, no, no funcionan o sea se ha hecho una crianza tan descontrolada de algunos criadores, que ya vemos esos casos que han priorizado los colores, que han priorizado otras cosas y no su funcionalidad. Y
0: no la que funcionalidad. es como debería
3: seleccionarse una raza de trabajo. Ya la raza y, y, y temas de show ya es otro tema aparte, pero una raza de trabajo se tiene que seleccionar por el trabajo, no por la estética, no por la belleza como tal del color del perro. Uh -huh. O sea, ah, llega mucha gente que me dice que era un Malinois negro. Y yo, ya, pero, ¿qué es lo que esperas de ese perro? Lo quiero negro. <risa> <risa> y no, no esperas nada más del perro que sea negro. O sea, ya. el más exótico, el blue. Claro. Y, y hay criadores claro. que ya están intentando buscar ese producto que lamentablemente
0: claro. lo ven como un producto. Oye, y, y Martín, este, ahí también he estado viendo que, por el otro lado, eh, ustedes no solo, bueno, obviamente ejecutan como esta labor de crear perros de protección para situaciones reales, pero también eh, hacen como deporte, ¿no? Deportes caninos de, de protección. Eh, que Hasta ahora... ¿Cómo ha sido como el proceso? ¿Están participando en algo? ¿Practican algún tipo de estos deportes como para competir? ¿Están interesados en eso o nada que ver? O, eh, ¿Hay alguna vena por ahí latiendo ¿La o no?
3: O sea, el tema de llegar a competir siempre está ahí. Está, está que hay días que, que decimos, bueno, ya, me presento. <risa> Pero también hay otros días que, que, lamentablemente, en Chile se practica solo el IGP. Y, perdón claro, lo que voy a decir, sí. pero al menos a mí personalmente no me gusta el IGP. Porque okay. siento que es un deporte muy alejado de la realidad. O sea, quizás en un momento partió siendo un programa de selección para perros, pero actualmente es un deporte que es muy esquematizado dentro de una cancha. que Bueno, al final uh -huh. todos los deportes se practican dentro de una cancha, pero el circuito siempre es el mismo. Entonces, okay. para, para las estamos... personas
0: que para las personas que de repente no conocen tanto o, que, o qué es el IGP, cómo, si nos podrías aclarar para la audiencia más que todo, ¿qué es el IGP, en qué consiste? ¿Y por qué sientes que no es tan
2: eh,
0: real? sientes que no es tan real? para los
4: que no sepan, eh, el IGP es un deporte que está basado en tres, eh, en tres áreas: rastro, Adiestramiento, obediencia y protección ABC eh, De acá en la parte que es obediencia O sea, va subiendo la, la dificultad A medida que uno va aumentando el grado Sí Pero siempre es Camina 50 pasos Deja el perro echado Deja el perro sentado eh, Cambia las velocidades Rápido, lento, normal eh, ¿Qué más? Que salte la, la valla, la pandereta y el llamado eso es para para eso es, por,
0: eso, es por, eso es por el lado de obediencia
4: por el lado de obediencia en, okay. en rastro tienen que si mal no me acuerdo en, en el IGP-1 parten haciendo como 300 o 600 metros tienen que hacer rastro y encontrar tres objetos okay. y en el en IGP-3, si no me equivoco, llega como alrededor de los 1.000, 1.500 metros.
0: Estos números los de IGP-1, 12 3 son los niveles de dificultad.
3: Justamente. Claro, Son, son los grados, son los grados. Los grados. Y, y el rastro en, IGP en el IGP, 1... claro, y el rastro es muy técnico. Donde el Perfecto. perro tiene que ir buscando huella tras huella del trazador. O sea, el perro no puede ventear.
2: Mm -hmm.
3: Okay. Sí, María,
4: es... piso Sí o sí Si la ¿Qué? levanta, puntos menos
2: uh -huh. okay. Y en la
4: parte wow. lo, lo que es eh, protección Ahí ya se ve el tema de eh, Un enfrentamiento eh, un, Una fuga uh -huh. Un lanzado a 50 metros Y la búsqueda del figurante que eh, Dependiendo del okay. nivel, va de un biombo a seis biombo.
0: Ok, ok, perfecto. Entonces, bueno, igual Pero igual es... Todo
4: el té eh, yo puedo ver el campeonato, por decirlo como de la liga de, de, de la comuna, va a ser el, exactamente el mismo programa. Y si lo veo en el mundial, va a ser exactamente el mismo.
0: Hay sí. cero variación. Ok, ok. Y en ese caso entonces, que, sí, ya entendiendo que bueno, el IGP no es el deporte de, de, de guste. <risa> bueno, ¿cuáles sí? ¿Qué, ¿Qué cosas sí les gustan? ¿Qué cosas te, te sí están interesados?
3: No, nosotros queremos apuntar a, a los deportes que, que se están haciendo en Estados Unidos. El PSA, uh -huh. la verdad es que nos llama mucho la atención. Eh, quizás también llegar un Street League que, que también nos gusta mucho, nos gusta mucho la propuesta, de que es algo mucho más real. O sea, es, es algo que realmente eh, te desafía constantemente que el perro tiene que tener miles de escenarios en la cabeza. Obviamente viene eh, un esquema dentro de, pero los escenarios, lo, lo que hay en el entorno, va cambiando. Ahí, aquí o sea, tuvimos el, a... Aquí tenemos a los chicos de
0: Aniguaya que son de Ecuador, por cierto, son compañeros sí. de, de Mauricio, eh, que estaban justamente tratando de traer el K9 el, el Street League a, acá a Latinoamérica desde de Ecuador. Y me parece que es una propuesta hiper interesante, o sea, muy interesante, como con escenarios en la calle, con elementos sí. como súper reales, está muy bueno.
3: Sí, no, sí, de verdad que, que, que ese deporte se, se ve muy bueno, nosotros dentro de las cosas que fuimos a Ecuador fue también de conocer un poco el deporte, conocimos a Juanes del Valle, estuvimos ahí uh -huh, con, con él, uh -huh. con Mauricio y la verdad es que volvimos más enamorados de poder tener algo distinto.
0: Claro, claro, claro que sí, sí, no está bueno eso, ojalá, bueno, si, si está como parte de, su, de sus proyectos Ahí estaría apoyándolo porque de verdad que sí. Claro
3: que sí. Está, tienen, está que venir, bueno. tienen que venir acá talagante, tienen que venir a ver el trabajo, tienen que ponerse un traje. O
2: sea, Mira,
0: yo aquí. Yo nunca, me, nunca he hecho deportes caninos de ningún tipo. Eh, en Lo único que estoy ahorita, como actualmente metido es como en freestyle obedience con el sistema de, de Nino Drover de, de STS Canine. Pero. Eh, me llama demasiado la atención, por lo menos, aunque sea una vez en la vida, ponemos una manga o un traje, ¿no? Es como algo, es, yo creo que es algo por lo que todo distraído tiene que pasar, así no lo termines haciendo en tu vida, ¿no? Eh, pero es como, igual es como una experiencia por la que tienes que, tienes que atravesar, es casi que un rito de pasaje. Sí, este, sí, sí. Así que sí, yo estoy súper interesado en que sea por lo menos ir, eh, aunque sea una vez hacerlo.
1: Pues, eh, sí, y claro. la ventaja es que están claro, claro. relativamente cerca porque cuando nos invitan, de te esperamos en Canadá, es como ya bueno, no es, no es tan claro. fácil no es que tomo, no es que tomo el auto y estoy en sí. una hora y por sí, Maris, pero,
0: Mauricio ya, aquí, espero bueno. que en Guayaquil, bueno muchas gracias claro. Vamos a ver no, claro. sí, sí,
3: sí. sí, sí que no, acá sí. las puertas siempre van a estar abiertas así que
0: lo esperamos de verdad. Muchísimas gracias este, bueno, igual ya estamos más o menos en como en horas de cierre, eh, nada. ¿Cómo hacen las personas para contactarlos? ¿Cuáles son los servicios que pueden eh, ofrecerles ustedes a tal vez personas especializadas o, o, o civiles? Eh, ¿Cómo los pueden contactar? ¿Qué cosas les pueden, en qué, en qué escenarios los van a poder ayudar eh, y nada de eso, principalmente, no?
3: Sí, o sea, nos pueden encontrar a través de Instagram de Proca 9 Chile. Eh, también okay. tenemos página web procanuevechile.com eh, Y bueno, la verdad es que estamos en este momento haciendo tanto obediencia básica para todo tipo de perros, modificaciones de conducta y ya el tema de, del, del trabajo de, de mordida, de protección, que eso es la verdad que lo, lo que más nos no, no llena. Eh, uh -huh. Bueno, ahí nos escribe Nosotros siempre estamos dispuestos a, a, a contestar también todas las dudas Porque también hay mucha gente que de repente Tiene dudas con, con alguna, no, algunos Aspectos del mismo trabajo Y ah. Eso la verdad es que el que quiera Pueda y tenga el tiempo De llegar acá, bienvenido Nosotros no, no Somos una secta cerrada somos bien abiertos en ese sentido y, claro, y, y bienvenidos, o a
0: los que quieran. Fantástico.
1: Perfecto.
0: Fantástico. Muchísimas gracias Martín y Nico por haberse tomado el tiempo a esta hora. Muchas gracias. Para hablar con nosotros. este verdad que está muy buena su propuesta. Yo creo que, no, yo creo que hay que darle ventana a... Sí, a, a gente joven que está haciendo las cosas con ganas, con esta apertura que igual es importante dentro de la industria que se dé, entendiendo también lo cerrado y lo complicado que a veces puede ser. Así que, nada, gracias a ustedes por el labor que están haciendo. Y espero que entonces nos podamos ver pronto y caerles por allá a meternos en esos trajes.
3: Sí, sí, ¿no? <risa> Invitadísimo, sí, sí, sí. Y en junio, bueno, en junio viene Mauricio a hacer el seminario de formación de figurantes. Que Exacto. ¿Qué, lo, ¿Qué fechas son, Sí o sí lo listo? esperamos. Ese es el... Voy a ocupar mi torpedo.
2: Déjame ya, ya, ir. dale, dale una vez da, para dejarlo por acá.
3: Todavía estoy ahí... <risa> Ese va a ser el 17, 18 de junio, el, va a ser el primer módulo, y el segundo módulo va a ser el 24 y el 25. Van a ser dos fines de semana, de sábado y domingo. Wow,
1: intenso, Van a vale. ser
3: cuatro días en total, sí. Va a estar bastante intenso, la idea es que sea un seminario bien, bien intenso para que salgan ya moviéndose bien dentro del tal. Perfecto.
1: Perfecto.
0: Super bueno, bien, entonces ya chico. saben que los que los que estén interesados en eh, hacer seminario de figurancia eh, en defensa, ya pueden contactar a los chicos de Proca 9, para que entonces puedan inscribirse en el seminario de Mauricio Rodríguez, que es un puto crack de Latinoamérica. Este, sí. Y bueno, nada, muchísimas gracias chicos entonces por haberse tomado el tiempo. Nos vemos entonces en una próxima gracias oportunidad y
1: gracias por todo. Que estén muy que estén muy bien. bien. Chao, Muchas
2: gracias.
4: gracias. Chao, cuídense.
1: Hasta luego, gracias. ¿Sabes qué? Bueno, <risa> Román, bueno, bueno, bueno. ¿eh? Me quedo pensando en que definitivamente los entrenadores, los educadores caninos necesitamos tener este tipo de experiencias. Uf, conocer total. de perros de protección, conocer de perros de detección, conocer de, de, de diferentes tareas, porque es muy fácil quedarse con... Hice un cursito en Educán y trabajo con perros de compañía y no conozco al perro en el fondo por conocer el perro super, es conocer super. los trabajos que el perro ha venido haciendo. Y creo que este, este espacio que brindan eh, Nico y Martín, para quien quiera que se pueda acercar y ver de qué va el tema, es pero valiosísimo. Eh, yo creo que nos agrega a los educadores un valor enorme. Enorme.
0: Y no solo es, pero muchísimo. Y además que tengan un espacio, que ya por sí es complicado tener, y que lo ofrezcan abiertamente para que las personas vayan, yo creo que eso no lo hace... Otro nivel. Muchas personas, está buenísimo, yo creo que la propuesta está buena, las ganas y la, como la intención está genial eh, y totalmente, yo creo que no nos podemos quedar con el cursito de soy cognitivo emocional y llego hasta ahí y, y, y entonces soy genial por eso y nada más. Y, y yo me incluyo en eso, en estos días fui a la gente de búsqueda y rescate y también me volaron la cabeza, entonces ahí hay, hay mil cosas que hay que ver, hay mil cosas.
1: Me estuve que hay que ver. en el curso de perros de detección que así como... Wow, no sé nada de perros. No sé no sabe. de perros.
0: Totalmente, totalmente. Bueno. No, está, está buenísimo. Muy bien, Roma, bueno, parece entonces... que el
1: estándar de esta nueva temporada es casi una hora y treinta de episodios.
0: Sí, como que se están alargando últimamente. Vamos a terminar bueno, como ahí
1: van con episodios de dos horas. No, pero es que sí, es que no. vale la pena cada minuto. Pero te interrumpí, sí, sí. vas a decir algo.
0: No, no, qué bueno, que yo... nada, de nuevo. Eh... Para que los que estén interesados y estén acá ubicados en Chile y quieran contactar a estos chicos que tienen ese nivel de energía, que está muy buenísimo, búsquenlo ahí en Instagram, ProK9. Eh, y nada, contacten, Pro K9 chile está buenos. ProK9 Chile. Así que, eh, nada. Gracias por haber llegado hasta acá, los que están escuchando hasta este último minuto. Gracias por haberse quedado hasta el final. Gracias por haberse bancado todos los, los minutos de, de información. Gracias por escucharnos episodio a episodio. Y nada, este, eh, si, recuerden que si algo les interesó o no les interesó o tienen sugerencias, contáctenos, escríbanos, díganos, déjenos comentarios por donde quieran. Nos pueden contactar individualmente a Gustavo en, como el profesor Canino. Y, eh, pueden contactar como rom.doctrainer. Así que eso, no tengan dudas en escribirnos, porque se nos ayuda también mucho a, a, a evaluar si, si vamos
1: bien o no. no. Así es, así es. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Que estén muy, muy bien. Nos vemos en el próximo episodio. Y <risa> <Stop. risa> <risa> tú golpeándole sí. las orejas a la gente. Yo, chiquillos, que estén no, muy, bien. muy bien. Cuídense.